0: SRF Digital Podcast
1: Das ist der Digital Podcast und auf dem Weg hier in mein Home Homestudio ist mir in der Wohnung eine Katze von links über den Weg gelaufen. Ich bin unter den Leiter durchgelaufen und habe auch noch einen Schirm in der Wohnung aufgespannt Und gerade als ich gedacht habe, hm, was hat das alles zu bedeuten, sehe ich, aha, heute ist Freitag die
2: 13. Da frage ich mich natürlich, wieso spannst du in der Wohnung einen Schirm auf, weil es regnet doch momentan draußen. Du weißt nicht, wie schlecht meine Wohnung zu ist, <lacht> Reto, darum liegt jeder zu
1: einem Schirm, falls es mal reinregnen würde. Mit Regen beschäftigen wir uns diesmal nicht, aber mit mit etwas anderem Spannendem, nämlich mit Schweizer Dialekt und wie, dass der Computer
2: Schweizer Dialekt kann erkennen kann und in hochdeutsche Texte umwandeln. Das ist ganz wichtig zum Beispiel für Archive und auch dieser Podcast ist ja ziemlich schnell, dann einmal landet irgendwo in einem Archiv und da geht es dann eben darum, dass man das, was wir jetzt hier gerade sagen, also zum Beispiel eben die Tatsache, dass der Jörg diehei seinen Schirm aufgespannt hat, dass dann das automatisch in schriftlichen Text übersetzt wird. «Speech to Text» heisst so also ein
1: System und auch das SRF arbeitet mit so einem, das hören wir jetzt. De. Und wir es recht lang hören, es ist ein ausführlicher Beitrag, sage ich jetzt nicht mehr viel, ausser ich bin Jörg Schirr.
2: Und ich bin der Ritter Widmer.
1: Sie kennen ja sicher die klassische 50er-Jahre-Szene, wo der Chef seiner Sekretärin etwas diktiert. Die tippt das dann brav mit der Schreibmaschine ab und am Schluss liest sie das Ganze dem Chef noch ähnlich vor, damit er sicher sein kann, dass sie auch ja keine Fehler gemacht hat.
2: Und klar, wir reden hier von einer 50 er jahr darum ist es natürlich eine Sekretärin und kein Sekretär. Auf jeden Fall, heute brauchen wir für so etwas auch ja keine Büroangestellte mehr. Heute haben wir den Sekretär oder eben die Sekretärin immer im Hosensack, wenn wir mal etwas wollen, diktieren So wie ich das jetzt mache,
1: liebes Smartphone, bitte schreib alles auf, was ich dir hier diktiere und mach ja keine Fehler. Jürg Tschirren, nach Diktat verreist. Und das Smartphone hat wirklich keinen Fehler gemacht. Man muss fast keine. Das hat es nämlich geschrieben. Liebes Smartphone, bitte schreibe alles auf, was ich dir hier diktiere und mach ja keine Fehler. Jörg Tschirrn, nach Diktat verreist. Jörg statt Jörg. Aber mit dem muss man halt leben, wenn man so einen, dummen, äh, wenn man so einen speziellen Namen hat. Wenig. Aber jetzt probieren wir das Ganze mal auf Schweizerdeutsch. Liebes Smartphone, bitte schreib alles auf, was ich dir hier diktiere und mach ja keine Fehler. Jörg Tschirr nach Diktat verreist. Und? da sieht es schon ganz anders aus. Da ist nämlich das Ergebnis, liebst Smartphone, bitte schreibt, Ausruf Anita, hier diktieren und ach ja, Kellnerin Jörg Tschirren nach Diktat verreist. Und
2: immerhin, da mit dem Jörg ist äh, gleich geblieben. Ja, die Namensänderung ist schon beantragt. <lacht> dann stimmt denn da immerhin nachher überein, aber sonst, ich denke, da haben wir jetzt zeigt das Diktieren auf Schweizerdeutsch klappt irgendwie nicht so optimal und das ist ja auch nicht wirklich erstaunlich, weil geschätzt nur die 5 Millionen Leute reden überhaupt Schweizerdeutsch, und zwar weltweit. Zum Vergleich, Hochdeutsch, also Standarddeutsch, verstehen weltweit gut 130 Millionen Leute. Und da lohnt sich halt in den meisten
1: Fällen einfach nicht, für die nur 5 Millionen extra einen eigenen automatischen Transkriptionsdienst anzubieten. Vor allem, weil ja fast alle von diesen 5 Millionen auch Hochdeutsch verstehen und reden. Also können wir einfach so einen Transkriptionsdienst auf Hochdeutsch
2: brauchen. Aber gleich, es gibt halt Situationen, wo man froh wäre, wenn man könnte Schweizerdeutsch automatisch in einen Hochdeutschen Text übersetzen könnte, also verschriftliche Ja, gerade wir als Journalisten kennen ja so viel gut. Da machst du ein Interview zum Beispiel, da kann dann schnell mal irgendwie eine halbe Stunde gehen, drei Viertelstunde oder sogar eine Stunde oder noch länger. Und dann kann es wirklich aufwendig sein, eben in dem ganzen Tonmaterial dann später genau die, Einstellt finden, die ist vielleicht 15 Sekunden kurz, wo man dann gerne als Ton in einen Beitrag einbauen will. Außer natürlich, ja, du hast da während dem Gespräch immer schön Notizen gemacht oder so Marker gesetzt auf dem Rekorder. Wenn genau die Person, die du geredet hast, damit äh, wahr gesagt hat, aber also ich kenne es aus meiner Erfahrung, ich mache das eigentlich nicht.
1: Nur ein Streber machen so etwas, und <lacht> Nur ein Streber machen das. Vielleicht also, ist... nicht. Streber. Nein, wir sind absolut kein Streber. Wir sind coole Typen. Und es reißt dem ja aus dem Gespräch raus, Wenn du immer so musst, Timestamps, sage musst, jetzt mal, setzen, wenn du immer daran denken muss man noch schnell etwas aufschreiben, dann kannst du dich gar nicht mehr genau darauf konzentrieren, was es gegenüber eigentlich so sagt. Und da ist es natürlich schön, einen transkribierten Text von einem Interview zu haben,
2: wo man einfach nach Stichworten suchen und so alles viel schneller finden kann. Interviews, das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, Arbeiten, wo man eben froh wäre, um so eine äh, Transkriptfunktion. Und es gibt ja zum Glück auch Unternehmen, die so Dienste anbieten, also das automatische Übersetzen, Transkribieren von Schweizerdeutsch, also gerätem Schweizerdeutsch ins Standarddeutsche. Und ein, so einen Dienst, also so eine Firma, hast du dir einmal genauer angeschaut? Genau, «Speech-to-Text», «CHDT» heißt der Dienst, also ich glaube jetzt nicht, dass er
1: offiziell so heißt, aber intern hat er diesen Namen und das Unternehmen, das er anbietet, heißt «Recap IT». Der Einfachheit halber, lasse ich das IT jetzt aber weg und rede einfach von «Recap». Und wenn ich vorhin gesagt habe, intern heißt dieser Dienst so, dann hat das einen Grund. «Speech-to-Text», «CHDT» hat «Recap» nämlich für die Schweizer Radio und Fernseh, also das SRF entwickelt, wo wir ja auch dazu gehören. Ich habe für den Beitrag, den wir jetzt hier hören, darum nicht nur mit dem Chef von Recap reden können, David Imsen, sondern
2: auch mit Leuten vom SRF, die an der Entwicklung von Speech-to-Text können mitarbeiten können. Die gehören wir dann noch, aber kommen wir doch zuerst einmal zu Recap, wo der Dienst eben mit dem SRF zusammen entwickelt hat. Was ist das für eine Firma? Sie kommen aus dem
1: Wallis, Es ist so ein klassisches Schweizer KMU, man könnte auch sagen Start-up. Sie sind Wisp der Heime. elf Leute arbeiten bei Recap, unter anderem auch vom Chef von David Imseng und seit 2014 entwickeln sie Spracherkennungssysteme, wo Mundart ins Hochdeutsche übersetzt, also gesprochene Mundart ins Hochdeutsche übersetzen. Und auf ihrer Webseite steht, sie sind heute die führende Anbieterin für multilinguale automatische Spracherkennung im Bereich der akzentuierten Sprache der Dialekt.» Recap hat übrigens auch einen Online-Dienst, wo man ausprobieren kann, wie gut so eine Verschriftlichung von Mundart funktioniert. Töckel.ch heisst der Dienst. Der Link dazu den findet ihr in den Shownotes von dieser Podcast-Episode hier. Töckel.ch kostet zwar etwas, wenn man es brauchen will, aber wer sich registriert, bekommt immer in 10 Gratisminuten und für Studierende gibt es dann auch noch 50% Rabatt. Also wer nicht Lust hat, selber abzutöckeln, was jemand auf Schweizerdeutsch gesagt hat, da oder die kann sich Töckel.ch ja mal genauer ich habe, wie gesagt, mit dem David Imseng vor Recap ein langes Gespräch führen können. Das Interview in ganzer Länge, es geht ich, genau eine halbe Stunde, das kann man am Schluss des Podcasts hier hören. Der David Imseng der redet schönes Walliserdeutsch und es hat mich als erstes interessiert, ob sein Dialekt, also das Walliserdeutsch, vielleicht der erste Dialekt war, der Recap probiert automatisch ins Hochdeutsche zu verschriftlichen. Und der David Imseng hat das hier geantwortet.
3: Angefangen hat das Ganze tatsächlich mit Walliser -Teatsch. im Jahr 2013. Habe ich ganz am Schluss von meiner Doktorarbeit, war. grundsätzlich um multilinguale Spracherkennung ist gegangen Also, wir können wir Spracherkennung kennen, Schweiz machbar machen, wenn wir Französisch und Titsch haben? Habe ich ganz am Schluss noch ein bisschen Zeit, Lust und Geld übrig gehabt und habe mich dann mal dem Walliser gewidmet. Das haben wir dazu mal gemacht mit Daten vom lokalen Radiosender hier, Radio Rotto. Und die haben, Nachrichte Nachrichten vom Tag ausgestrahlt, jeden Tag ein paar Minuten auf Wallisatitsch. Und mit dem Material haben wir den ersten Spracherkenner gebaut, der verstanden hat. Das war noch nicht perfekt, gewesen, aber wir waren positiv und überrascht von dem Resultat und haben die Resultate an internationalen Konferenzen in Singapur haben wir die Resultate können präsentieren und die sind ähm, innerhalb von der forschungs ganz gut angekommen. Und das hat die nachher schlussendlich auch bestärkt, wenn es für die funktioniert, dann funktioniert es für den Rest von der Schweiz. Auch. Die
1: Spracherkennung haben sie dann immer mehr verbessert, zuletzt aber jetzt in der Zusammenarbeit mit dem
2: SRF. Und wie ist es denn jetzt zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Also, was kann SRF besser, was Radio Rotu nicht kann? Also, ich weiß jetzt nicht, ob wir etwas besser können, aber
1: wir können etwas mehr, nämlich mehr Daten liefern. SRF strahlt ja nicht nur Sendungen aus, sondern archiviert das alles auch, was über eine Sendung geht, sechs es radio oder Fernsehsendungen oder auch Podcasts, so wie dieser hier. Und ich habe mal nachgefragt, aktuell haben wir etwa 1,25 Millionen Stunden an Archivmaterial. Das sind 6 Petabyte an Daten, also 6 Millionen Gigabyte Daten, die hier in unserem Archiv lagern. Und dazu kommt der Onomaterial, Material, das noch gar nicht digitalisiert ist worden. Eine halbe Million Archivträger, das sind so 16 Millimeter für Film-Beta-Videokassetten- Magnettonbänder von Radioinhalt. Also unglaubliche Menge. Die Zahl hat mir Manuel Meyer verraten. Er ist der co leiter von Recherche und Archiv beim SRF. Und er sagt, dass das SRF eine riesige riesigen Menge von Material für Projekte wie eben das von «Recap»
0: perfekt aufgestellt ist. Ja, wir haben viel Daten. Wir haben natürlich sehr viel gesprochene Inhalte durch unsere vor allem Radiosendungen, auch im Fernsehbereich. Aber im Radio ist es natürlich noch viel Extremer. Und wir haben eine sehr große Varietät von Dialekt und Sendungen. Und einfach jeden Tag ganz viele Stunden, die man auswerten kann. Und weil die Algorithmen ja viel Trainingsmaterial brauchen, hat sich das angeboten.
1: 500 Stunden Datenmaterial hat das SRF dabei geliefert. Also 0,04% vom ganzen Archivmaterial, das digitalisiert ist. Und auf 500 Stunden hat man sich im Vorfeld geeinigt, dass das etwas genügen sollte, um das System zu trainieren. Und wichtig sei es, dass es hochwertiges Datenmaterial sei. Das hat mir Damian Murezan oder Murezan, ich bin jetzt gar nicht mal sicher, wie man es ausspricht. Entschuldigung, Damian, wenn ich es jetzt falsch sage. Das hat mir Damian Murezan gesagt. Er arbeitet beim Artificial Intelligence-Team vom SRF und ist für die Aufbereitung, die Bereitstellung und die Lieferung von diesen Daten an ReCap verantwortlich gewesen.
4: Das war so ein einer der wirklich wichtigen Punkte dem Projekt, weil wenn man so ein bisschen geschaut hat, was Speech-to-Text-Szene von Schweizerdeutsch vorgesehen ist, ist, dass sehr oft Universitäten dahinter sind oder andere Player, die Sie haben immer probiert Daten irgendwo herzukriegen, also zum Beispiel einfach Daten, die sind. Aber ich immer, wenn man die immer angeschaut hat, hat man gemerkt, dass es wirklich nicht so toll war. Also, ja und wir haben glaube wirklich können die 500 Stunden mit sehr hochwertigem Datenmaterial erschliessen, was glaube extrem
2: cool hat für das Projekt schlussendlich also es braucht sehr viel Daten, eine riesige Menge von Daten, aber eben auch hochwertig müssen die Daten sein. Aber was heißt das im Zusammenhang jetzt hochwertiges Datenmaterial? Also ich glaube, das kann man verschieden verstehen. Zum einen ist das einfach Material, das die Audioqualität
1: gut ist, also bei Reportagen gut aufgenommen oder sogar Audio-Studioqualität, wo wenn Stimmen schlecht Verstehen sind, also von Nebengeräuschen überlagert, zum Beispiel, oder wenn der Sprecher, die Sprecherin zu weit weg ist vom Mikrofon, dann ist das für Spracherkennungssystem immer noch ein grosses Problem,
3: und zwar ist das ein Problem für den Computer, weil die Reflexionen, wenn ein Schall zum Beispiel einfach in eine Mühre zurückkommt und der auf das mikrofon trifft, in der Fachsprache nennt sich das Reverberation. das ist nach wie vor ein Problem, wenn ein solches Signal vorliegt. Und da gibt es im eigentlich nur hardware-technische Mittel, dass das Signal besser wird, indem dass man mehrere Mikrofone abzuhand platziert. Darum haben die gängigen Sprachassistenten sehr häufig in runde Form, wo entlang eines Kreis mehrere Mikrofone platziert sind, dass der Computer entsprechend das Signal filtern kann. Und darum haben wir auch zwei Uhren, dass wir kann fokussieren auf der Schall, die aus einer gewissen Richtung kommt.
1: Also der Schaus hat bei den Aufnahmen, die das SRF zum Trainieren vom System hat, geliefert, ja schon mal aus der richtigen Richtung gekommen. Und ansonsten sind das hochwertige Daten, um eben so ein System zur Erkennung und zum Verschriftlichen von Dialekt können zu trainieren. Hochwertig eben, weil es Daten sind, wo nicht nur ein Dialekt vorkommt, so wie das eben bei einem Lokalradiosender wie zum Beispiel Radio Rotto, auch ein änderter Fall wäre. Und das ist ganz wichtig, wo es nicht nur Aufnahmen, Audios an sich sind, sondern es immer auch ein Transkript dazu gibt, wo einem System sagen, was da eigentlich zu hören ist. Da kommt jetzt nochmal der David Imseng, der das noch genauer beschreibt.
3: Für den Computer zu lehren, wie ein gewisses Wort ausgesprochen wird, müssen wir ja ein audio haben, was Schweizerdeutsch geredet wird und dazu ein Hochdeutsches Transkript sagen wir dem, also einfach eine Verschriftlichung des Gesagten. Und für das zu produzieren, sind wir darauf angewiesen, dass ähm, vor allem Studenten, die das machen, auch die, die anlosen und das nachher einfach so schreiben. Das Datenmaterial zu generieren, ist nach wie vor aufwendig, weil es nicht so wahnsinnig viele Leute gibt, was in Schweiz die Schweizer der verstehen. Und weil entsprechend ähm, das Lohnniveau in der Schweiz halt ein bisschen hoch ist und darum sind ähm, solche Datensätze sehr wertvoll.
1: Und wie aufwendig dass es war, hochwertiges Datenmaterial zu generieren, um eben die und zu trainieren, das kann ich noch einmal Damian Murezan vom Artificial Intelligence Team vom SRF
4: erklären. Es ist natürlich immer ein linearer da Irgendwann muss man das Ganze durchhören und so weiter. Wir haben dann auch angefangen mit den Studenten. Am Anfang waren wir glaube ich, noch so fast bei einem Faktor 20. Das heißt, pro Minute haben wir eigentlich 20 Minuten Arbeit in Stecken müssen. Wir haben allerdings ja, das ziemlich genau den über die Zeit hinweg und wir sind wirklich auf dem Faktor so zehn durchschnittlich kam, bis zu sieben bis acht äh, Mal. Also eben, dann haben wir vielleicht für eine Minute durchschnittlich 10 Minuten gebraucht. Und da sind wir dann im Budget noch gelegen, muss ich auch sagen. Das hat sogar geklappt. Dann.
1: Das heisst aber auch, 500 Stunden, ist 5000 Stunden Arbeit um die Daten aufzubereiten?
4: Genau, ja. Also es, <lacht> ist, es ist ordentlich, ja.
1: Also noch ist 5'000 Stunden Arbeitsaufwand für 500 Stunden Trainingsdaten. Das erklärt ja auch, warum man nicht einfach gesagt hat, hey komm, wir trainieren das System einfach mit allen Daten, die wir haben, weil der Aufwand eben linear ist, wo man sich immer durch das Audiomaterial vom Anfang bis zum Schluss muss muss und dann auch noch ein Transkript dazu schreiben. Also beim Gesamtmaterial von 1,4 Millionen Stunden weil das ein Arbeitsaufwand von 12,5 Millionen Stunden ist, Da müsste ich glaube schon ziemlich viele Studentinnen und Studenten Beschäftigen und ziemlich
2: lange warten, bis das alles fertig ist. Da vielleicht eine kurze Zwischenfrage zu dem, was du gesagt hast, dass es Transkript eben auch gibt zu dem Audiomaterial. Ja, wie entstehen denn die Transkript? Also wie machen die Archivleute beim SRF das momentan? Also Stand heute, wie archivieren das ganze Material? Die müssen ja eigentlich die Transkript von Hand. Schreiben, also die Audios anlassen und dann das aufschreiben, aber das ist ja dann eigentlich ein wahnsinniger Aufwand. Es wird aber wirklich
1: so gemacht, allerdings nur bei ausgewählten, wichtigen Inhalten, das hat mir Manuel Meier von
0: Recherche und Archiv gesagt. Zum Teil, und das machen wir auch heute noch, ist eine manuelle Arbeit, wo wir hingehen und besonders wichtige Aussagen von einer Person und ja, eine Art wie manuell transkribieren oder auch in einen Kontext stellen. Weil das ist natürlich etwas, das ein Transkript nicht kann. Es übersetzt einfach eins zu eins die Wörter. Aber wenn irgendein Politiker sagt, da bin ich nicht einverstanden damit, dann weiß man wegen dem noch nicht, mit was, dass er nicht einverstanden ist.
1: Und du hast es gehört, die Leute von Recherche und Archiv, denen wird die Arbeit auch in Zukunft nicht ausgehen, auch wenn ein so ein System zum automatischen Transkribieren von Inhalten natürlich viel Arbeit kann abnehmen kann oder das Transkribieren auch von Inhalten erlauben, wo man sonst gesagt hat, nein, komm, wir es, das wäre zu viel Aufwand. Aber eben Kontext Stellen von Aussagen, die in so Transkripte gemacht werden, das kann dann auch so ein System nicht. Aber lese schon eben, dass ein System automatisch Transkript von Audiomaterial, sei es von Radio oder tonspuren von Fernsehbeiträgen, dass es das automatisch kann stellen kann, das ist schon eine sehr große
0: Hilfe. Dass wir dort Daten haben können, die wir vorher nicht haben können, wenn wir schlicht die Kapazität nicht dazu haben. Das ist sicher ein Mehrwert. Und in der täglichen Arbeit zeigt sich einfach, dass es hilft, wenn man Verschriftlichung vor sich hat, um sich besser quasi zurechtzufinden. Wenn ein Kollegin oder eine Kollege von mir archiviert, dann versucht man ja, zum Beispiel eine, S eine Sendung äh, sinnvolle Einheiten zu machen und dort helfen die Transkripte tatsächlich, damit man schneller vorwärts kommt.
1: Aber natürlich nicht nur da helfen Transkript, sondern auch wenn es darum geht, die Inhalte zu durchsuchen, etwas, was bei Audio und Video eben sonst linear musst machen muss, indem du eben von Anfang bis zum
0: Schluss alles durchschaut und durchhören. Also das ist ja der große Vorteil von Transkript. Wir können natürlich jetzt auch analog und alte Radiosendungen quasi transkribieren lassen. Und erst dann, wenn die Transkripte erstellt sind, haben man auch die Grundlage, dass man in der Suchmaschine von unserem internen Archivsystem nach Stephort suchen und schauen, was ein Politiker von früher, Kulturschaffender von früher gesagt. Und das ist natürlich toll. Also für Archivarinnen
1: und Archivar macht so ein System die Arbeit viel leichter. Aber dann können andere Leute können davon profitieren. Wir fallen da zum Beispiel Historikerinnen und Historiker ein. Wenn Quellen, die sonst nur als Audios vorgelegt sind oder als Videos, wenn die plötzlich auch als Text da sind und durchsucht werden können, dann macht das die historische Arbeit
2: natürlich viel effizienter. Man muss sich eben nicht immer von Anfang bis zum Schluss durchschauen. Also ist jetzt das, das wichtigste oder sogar irgendwo das einzige Einsatzgebiet von so einem System, also Archiv eigentlich, dass so Audioinhalt aus dem Archiv in Text transkribiert werden. Dann könnte man eben nachher die Inhalte einfacher durchsuchen. Das ist sicher ein wichtiger Bereich, aber es gibt noch ganz
1: andere Einsatzgebiete. Von einem haben wir es ja am Anfang schon gehabt, Schriftlichung von Interviews eben. Also wenn du mit jemandem auf Deutsch, also Standarddeutsch oder Englisch oder auf Französisch ein Interview führst, da gibt es schon länger Dienste, wo das, was du aufgenommen hast, dann automatisch für die in Text kann transkribieren. In der grossen Sprache, sage jetzt mal, wie eben Englisch oder auch Deutsch funktioniert das schon länger gut und kann einem eben, eben viel Arbeit abnehmen, wo man eben direkt nach einem Auto und zum Beispiel nach einer Stelle im Text kann suchen kann, die man dann auch rausschneiden will. Aber auch bei ganz anderen Sachen können so Transkript, audio transkript helfen, hat mir der Damian Muretzand gesagt. Und hätte es dann noch müssen sagen ich immer ein bisschen nachfragen musste. Das hören wir jetzt in einem längeren Ausschnitt aus dem Gespräch, das ich mit dem Damian führen konnte.
4: Wenn man will Audios weiterverarbeiten will, sei es jetzt zum Beispiel für eine Klassifikation, sei es für eine Sentimentanalyse, dann kommt man nicht darum, das Ganze zuerst mal zu transkribieren, wenn man mit der gängigen Technologie arbeiten will.
1: Müsstest du mir, und, und wahrscheinlich auch noch so noch schnell
4: Sentimentanalyse und Klassifikation. Was ist in diesem Fall damit gemeint? Also Klassifikation ist vielleicht das Einfachere. Klassifikation geht es einfach darum, was ist sozusagen ein Label für das Audio. Also ganz grob kann man sagen, ist zum Beispiel eine News-Sendung, eine Sportsendung, irgendwas. Und man kann natürlich immer tiefer runtergehen, dann kann man zum Beispiel sagen, ist das eine Radiosendung über zum Beispiel dann auch Ost-Konflikt oder über die Ukraine Und eben, das ist einfach so ein bisschen, wie kriegen wir ein Label für das an? Also, also wie können wir es beschreiben? Das ist eine Inhaltsbeschreibung und eine Sentimentanalyse. Wenn ich nur mal dazu was, was nützt das am SRF, die Kategorisierung? Die Kategorisierung ist sehr wichtig für verschiedenste Sachen, zum Beispiel für Personalisierung. Das heisst, wir können den Zuschauern das Angebot besser vermitteln. Wir können ihnen gezieltere Informationen geben, allerdings auch intern. Wir wissen besser, wie unsere Angebote ankommen, welche Angebot wirklich zu und welche, dass wir eben auch weiterverfolgen können. Und das ist eigentlich etwas, was heute noch schwierig ist, weil es nicht immer rum ist. Und wenn wir das könnten automatisiert machen können wir sicherstellen, dass alle Daten gleich behandelt werden in der vom SRF und dass man auch alle Daten gleich zugreifen kann und eben verarbeiten kann.
1: Muss musst schnell auf Sprung halten, inwiefern hilft dem, das, zu schauen, was
4: gut ankommt, z.B.? Ja, momentan kann man nur sagen, äh, das Echo der Zeit vom 30.12. hat gut funktioniert. Aber um herauszufinden, wieso es gut funktioniert hat, muss man reinhören oder eben, sagen wir, Daten schaffen. Das funktioniert schon gut für ein, zwei Sendungen, aber wenn wir sagen, wir wollen das über die letzten fünf Jahre analysieren, dann wird es schwieriger sozusagen, weil dann muss man irgendwie alles durchlassen und das ist zu groß, um einfach eine Analyse zu machen.
1: Kann da auch wieder Machine Learning zum Einsatz kommen? Also dass man eben schaut, was ist gut gelaufen, Nein, das ausweitet und probiert Gemeinsamkeiten innerhalb
4: von diesen Daten zu erkennen. Natürlich, man kann Machine Learning in ziemlich vielen Kontexten einsetzen. Es ist natürlich auch über Klassifikation, es ist auch ein Machine Learning-Verfahren. Also, das ist eine klassische Art und Weise, wie man Machine Learning einsetzt. Jetzt haben wir vorhin bei der Sentimentanalyse unterbrochen, das müsstest du mir auch noch schnell erklären. Es geht eigentlich darum, was ist die Stimmung vom Artikel. Also ist eine positive Stimmung, heißt, dass man sozusagen gut über das Thema berichtet, im positiven Sinne oder eben eher im negativen Sinn. Also ist es eher eine ablehnende Haltung gegenüber dem Topic, wo gerade
1: gemacht wird. Und da muss ich jetzt auch wieder fragen, wieso brauchen wir das beim auf so eine Sentimentanalyse,
4: was hilft uns das? Das hilft uns eigentlich auch so ein bisschen auch zum Beispiel Regulationen anzuschauen. Also gerade zum Beispiel die Ombudsstelle kriegt ja immer mal wieder Meldungen über, dass man zum Beispiel schlecht über das Thema oder einseitig über das Thema berichtet und dort kann man eben das also als Beweismittel nehmen. Also es ist nicht das Einzige, was wir haben, aber es hilft einfach, um den Leuten auch zeigen können, auch auf einem durchschnittlichen Weg funktioniert das. Und das ist auch wieder so Natürlich kann man es vorhanden machen, aber es braucht einfach unglaublich viele Arbeitsstunden, um das zu machen. Das wäre
1: also ein Beispiel, wie man so eine Technologie innerhalb eines Medienhauses, wie zum Beispiel im SRF, kann brauchen Aber es gibt noch ganz andere Orte, wo die automatische Dialekterkennung und Transkription MVU-Arbeitsstunden abnehmen kann. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Protokoll von Sitzungen zu erstellen. Sitzungen, die auf Mundart, auf Schweizerdeutsch geführt werden, in kantonalen Parlamenten zum Beispiel, kommt wegen Software von Recap jetzt schon zum Einsatz.
3: Wenn wir bedienen zum Beispiel Parlament, die protokollieren, da werden ja alle Sitzungen Wort für Wort protokolliert und der Protokollierprozess der kann man beschleunigen, indem dass man automatische Spracherkennung nutzt. Der Prozess ist nachher nicht nur schneller, sondern das Protokoll ist auch reicher. Also wenn man auf herkömmliche Art und Weise protokolliert, hat man einfach ein PDF und kann das anlesen. Wenn man mit Spracherkennung protokolliert, kann man immer Video, nachher ein Stichwort suchen machen. Das heißt, man kann nach verschiedenen Werten suchen, man kann verschiedene Stichwörter kombinieren und findet nachher die Ausschnitte oder die Reden von einem Parlament, wo genau die Stichwörter gesagt hat.
2: Dann haben wir jetzt also erklärt, wo man diese Technologie überall einsetzen einsetzen, aber jetzt müssen wir mal noch reden. Wie das denn die Technologie funktioniert, also die automatische Erkennung zum automatischen Transkribieren, vor allem für Dialekt, was ja eine besondere Herausforderung ist. Und ja, ich könnte mir vorstellen, es geht da in Richtung von solchen Systemen, wo auch eingesetzt werden bei der automatischen Bilderkennung und wahrscheinlich kommen da auch ein paar Begriffe, vor, wo man ja, ich denke mal fast in jedem Podcast, <lacht> an irgendeiner Stelle eben äh, Mix bringen. Man kommt fast nicht mehr an vorbei. Ja, du hast ganz recht. Also so ein System eben zur
1: automatischen Erkennung von Dialekten, das arbeitet mit Machine Learning, also es ist ein neuronales Netz, das man da trainiert, etwas, wo so saloppo gerne als künstliche Intelligenz bezeichnet wird. Also ein System, das du mit ganz vielen Daten kannst füttern und das dann von selber so bestimmte Muster in diesen Daten können, erkennen kann, ohne dass ein Mensch das noch programmieren muss. Und so Algorithmen, wo man eben spezifisch darauf kann, trainieren kann, Sprachen zu kennen, die sind heute sogar als Open Source Software frei verfügbar. Das haben wir David Imseng
3: verraten. In der Spracherkennung ist in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viel passiert. Also 2013 haben wir die ersten G-Versuche gemacht mit Walliser Teach. Das sind auch schon neuronale Netze im Jahr 2013. Aber seither sind die neuronalen Netzen ähm, wahnsinnig viel komplexer, tiefer, weiter geworden. Und da ist weltweit in der Forschung sehr viel passiert. Äh, heutzutage greifen wir den griechische Teil auf ähm, Open-Source-Algorithmen zurück. Also, es gibt ähm, sehr viele gute Algorithmen, die man einfach Schweizerdeutsch anwenden
1: kann. Ich haben vorhin gesagt, dass sich so ein System zur Spracherkennung mit einem System zur automatischen Bilderkennung lässt, vergleichen Und um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, bei den Bildern läuft es ja so, dass das System einfach zum Beispiel mit Bildchen von ganz vielen herzigen Kätzchen füttert ist, weil es so leere herzige Kätzchen zu kennen und natürlich auch mit anderen Bildern, damit es kann unterscheiden kann, was ist eine herzige Katze und was ist keine herzige Katz oder was ist vielleicht gar keine Katze. Und das Wichtige ist, die Bilder, die im System füttert, ist, die dürfen aber nicht nur Bilder sein, die müssen gelabelt sein. Es muss also noch stehen, was da eigentlich zu sehen ist, damit das System im zweiten Schritt kann sehen, ob es mit seiner Annahme, ob es das ein herziges Kätzchen ist oder nicht ob es mit dem richtig gelegen ist oder nicht. Ein System zur automatischen Erkennung von Dialekt. Das führt also mit ganz viel Audiomaterial zu unterschiedlichen Dialekten. Und auch hier wieder muss das System können überprüfen können, ob es richtig ist gelegen mit dem, was es erkennt hat oder nicht. Darum brauchst du eben zu allem Audiomaterial auch immer ein schriftliches Transkript, das genau sagt, was da zu hören ist. Und mit viel Trial and Error, also da wird das System bestraft für falsche Resultate, belohnt für richtige, lernt es eben von selber erkennen, was zum Beispiel das Walliser-Deutsch von, sagen wir jetzt
2: mal, einem oder Dialekt Dialekte <lacht> Alles. <lacht> Gibt es Gemeinsamkeiten? Ja? Das, wär, das Gemeinsame wäre eigentlich spannend zu wissen, bei diesen beiden Extremdialekten. Äh, ja, Gibt es denn Dialekte, die für so System einfacher sind zu erkennen als, als jetzt andere? Ich würde natürlich sagen, wahrscheinlich ist der Walliser Dialekt schwieriger, <lacht> aber vielleicht stimmt das gar nicht. Ähm, ja, oder also das wäre jetzt eine, wo sich das System vielleicht besonders schwer damit tun damit. also wie sieht es da aus? Das hat mich auch
1: interessiert und der David Imseng hat gemeint, dass der Dialekt an sich eigentlich keine grosse Rolle spielt. Also, wie dieser Dialekt aufgebaut ist. Oder so. Aber du hast ganz recht, das -Deutsch ist wirklich ein bisschen eine Herausforderung, weil wichtig ist, wie viel Datenmaterial es von einem Dialekt gibt, wie viel das da zur Verfügung steht, um das System damit zu trainieren.
3: Es gibt Dialekte, die vom System weniger gut erkannt werden. Aber das hat grundsätzlich nur damit zu tun, dass einfach gewisse Dialekte von weniger Personen geredet werden. Das Walliser Teacher ist natürlich einer von den Dialekten, was weniger Sprecher gibt, weil im Oberwallis einfach nicht so viele Leute wohnen. Sei ähm, der zum Beispiel gibt es nicht so von wahnsinnig, viele Leute oder vielleicht auch das Also da, wo halt, nicht so dicht besiedelte Gebiete sind, gibt es grundsätzlich weniger Sprecher, darum weniger Datenmaterial und darum funktioniert die Technologie weniger gut
2: da kann man also sagen, es, eigentlich ist nicht der Dialekt schuld, sondern wenn halt ein Dialekt nicht so viele Daten äh, liefert oder vorhanden sind, weil es nicht so viele Leute redet, dann ist es natürlich schwieriger mit der Dialekterkennung oder umgekehrt formuliert, es braucht einfach genug Daten. Dann spielt es eigentlich keine Rolle, wie, wie krass dass ein Dialekt irgendwie daherkommt. So einfach ist die Gleichung eben
1: leider auch wieder nicht. es äh, Darum geht die Schweizerdeutschen zu kennen, im Gegensatz zum Hochdeutschen, wo beim Schweizerdeutschen, also bei dem Dialekt, da gibt es ein paar Probleme, die du bei anderen Sprachen nicht hast, auf Englisch oder Französisch oder im Hochdeutschen, Standarddeutschen eben nicht. Eins davon ist, dass es beim Dialekt keinen Standard gibt, also dass nicht festgelegt ist, wie dass man Mundart verschriftlich macht. Also, sei es, ob man jetzt einen Text auf Mundart will schreiben oder einen auf Hochdeutsch schreiben der auf gretter Mundart basiert, es gibt die beiden kein Standard, wie dass das, das näher so geschrieben werden. Soll. Und du kannst dir vorstellen, dass das ein Problem ist, wenn ein neuronales Netz, also ein System zur automatischen Spracherkennung, was trainieren, wo das System, das ist ja darauf angewiesen, dass es zu diesen Daten, was es damit führt, ist, dass es zu diesen Daten immer immer ein Transkript gibt, wo zeigt, was da eigentlich gesagt wird. Und zum Erstellen von so einem Transkript bist du eigentlich auf einen Standard angewiesen, wie dass das, was man nur gehört hat, so für soll. Verschriftlich werden. Ein Standard, was wie gesagt beim Schweizerdeutschen eben nicht gibt. Es sind ja eigentlich gewisse Regeln, die dann vorgegeben werden. Und die Fälle, oder? es gibt nicht irgendein Buch, wo dir sagt, wenn ich auf Bernd Deutsch sage, schau mal diesen schönen Vogel da, wie das dann genau ja. auf Hochdeutsch so geschrieben wird, dann heisst es dann, schau diesen schönen Vogel, was es ja. wahrscheinlich ja. ein bisschen altmodisch würde, <lacht> aber eben, es gibt nicht irgendwie genaue Regeln, ja. wie das passiert. Und das ist ein Problem, wenn es darum geht, Schweizerdeutsch zu kennen und da können wir nochmal mal hören, was der David Imsen zu dem sagt.
3: Ja, das ist in der Tat eine grosse Herausforderung, dass es keine standardisierte Variante gibt. Wir produzieren ja grundsätzlich Text in Hochdeutsch. Das Schöne ist zumindest, für Hochdeutsch gibt es gewisse Regeln und wir können schauen, dass der Text so hochdeutsch wie möglich ist am Schluss. Aber die... Nicht standardisierte quasi Übersetzung, wenn man Schweizerdeutsch hat und aus dem Hochdeutsch macht, gibt es immer mehrere Lesungsansatz, würde jetzt man sagen. Das ist für den Computer während dem Trainieren nicht so eine wahnsinnig große Herausforderung, weil irgendein Lesungsansatz präsentiert man den Computer und er lehrt das. Es ist eher eine Schwierigkeit, wenn man die Systeme evaluieren will. also wenn man will, wie gut funktioniert das System, dann gibt es ja standardisierte Datensatz wenn man schweizerdeutsches Audio hat und dazu passendes uns Hochdeutsch. Und so tut man nachher äh, verschiedene Computersysteme evaluieren, welches ist richtiger. Und welches ist richtiger, findet man in dem, dass man zählt, okay, wie viele Werte sind gleich und wie viele sind anders. Und die, die anders sind, 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 sind falsch. Und entsprechend gibt es eine sogenannte Word-Error-Rate. Für das ist natürlich ein Problem, wenn es verschiedene Lesungsansätze gibt, weil der kann ja das Programm nicht richtig Hochdeutsch generiert haben. Aber trotzdem, es geht hochdeutsch. Und der wird das Programm, in dem sie unnötig bestraft, indem man sagt, das ist jetzt nicht die Lesung, die ich eigentlich welle, aber es kann trotzdem vielleicht eine richtige Lesung sein. Und das macht der Vergleich von verschiedenen Systemen schwierig und auch der Vergleich zum Beispiel von verschiedenen Anbietern, die Schweizerdeutsche Spracherkennung machen.
1: Dass es keinen Standard gibt, wie Schweizerdeutsch ins Hochdeutsche übersetzt wird, macht also Kontrolle vom System schwierig. Also im mitgelieferten Transkript ist es vielleicht so und so verschriftlicht. Das System kommt näher auf eine andere Lösung, die aber an und für sich auch okay ist. Obwohl sie sich total von der unterscheiden, was das Transkript vorgibt. Und das macht es schwierig, verschiedene Systeme miteinander zu vergleichen, weil die zum Teil einen ganz anderen Output haben können. Aber der End muss nicht unbedingt schlechter sein als der andere. Das ist ein Problem. Aber das Systeme haben noch andere Probleme mit dem Schweizerdeutschen. Zum Beispiel eines, das David Imseng als akustische Variabilität
3: bezeichnet. Es kann sein, dass zum Beispiel Kühlschrank, war also Kühlschrank gesagt wird, auf der anderen Seite im Wall ist, Kühlschrank zum Beispiel Frigor genannt was ja wahrscheinlich aus dem Französischen kommt. Und solche akustische Veränderungen, die komplett vom Wortstamm im Titel weg sind, die sind natürlich schwieriger zu erkennen. Und da gibt es nur eine Möglichkeit, das zum System beizubringen, und zwar mit Datensätzen, wo das einfach der ist, wo, wo der Computer wie kann lernen. ah ja, Frigor ist der, der Kühlschrank.
2: Es ist ja sicher auch so, dass es eben auch ein Problem kann sein, dass wir mündlich ganz anders kommunizieren, wie wenn wir eben etwas aufschreibt, also wenn man schriftlich, wenn man schriftlich äh, kommuniziert, dass man beim Reden zum Beispiel viel weniger auf korrekte Satzstellungen luegt und und so so Sachen halt, wie wenn man einen Text äh, schreibt. Wie geht jetzt die automatische Spracherkennung und Transkription mit dem, mit der Herausforderung um? Es ist eine Herausforderung,
1: nicht unbedingt für das System selber, aber das tut einfach ganz normal transkribieren, was es da gehört. Aber für einen Menschen kann es auch sehr schwierig sein, aus dem Output, das System dann liefert, wirklich schlau zu werden, auch wenn der Output natürlich genau dem entspricht, was gesagt wurde. Das ist dem Damian Murezan eigentlich erst bewusst worden, wo er sich mit dem Projekt beschäftigt hat, hat er mir gesagt.
4: Was ich wirklich gelernt habe bei dem Projekt, was ich richtig lustig finde, ist, ich habe gemerkt, wie schlecht eigentlich Leute Sets bilden, wenn sie im Gespräch sind. Man hat dann ab und zu die Transkripte gelesen von den Studenten oder eben, ich habe wirklich auch einige selber gemacht, weil man muss natürlich auch selber wissen, wie das Problem gelöst wird. Und dort hat man dann wirklich ab und zu denkt, was steht da? Das kann ich nicht sein. Und dann lässt man rein und merkt, man, nein, das ist eins zu eins, was die Person gesagt hat. Und das ist ab und zu auch noch sehr erstaunlich.
1: Das stellt zwar, wie gesagt, das System an sich nicht vor Problem aber eben die Menschen, die die Transkription nachher müssen lesen müssen. Weil, wenn man mündlich frei spricht, dann fährt man halt manchmal etwas nochmal. Also, irgendwie ist der Satz nicht immer ganz so schön, wie wenn man ihn schreiben würde. Und ja, also ich sage es jetzt mal so, manchmal macht man einfach einen Satz, also beim Reden formulieren wir viel weniger schön, als wenn wir schreiben. Man wiederholt sich, man braucht viele Wörter und springt vom Endepunkt zum nächsten. Alles Sachen, die im Gespräch zu zweit kein Problem sind, die das Lesen vom Transkript dann aber sehr schwierig machen können, wo man eigentlich gar nicht mehr genau daraus was da gemeint ist. Ein Problem, das du nicht hast, wenn du unmittelbar in der Gesprächssituation drin bist, wo dann gibt ja auch noch die
2: nonverbale Kommunikation oder im Notfall kannst du mal nachfragen, wenn du etwas nicht begriffen hast. Und das bringt uns jetzt doch zu der Frage, und das ist eine wichtige Frage, oder wie äh, zuverlässig sind also äh, System Also nehmen wir mal jetzt äh, spezifisch das System von RECAP, wo ja eben mit den Daten von SRF trainiert worden ist. Wir haben ja gehört, dass es in der letzten Zeit grosse Fortschritte gegeben hat, weil die Algorithmen für die automatische Spracherkennung. Äh, und wir haben auch gehört, dass das System von Recap dank dem Archivmaterial von SRF mit diesen hochwertigen äh, Daten hat können, trainiert äh, werden Kann man jetzt da auch etwas dazu sagen, wie zuverlässig das System jetzt eben auch äh, schafft?
1: Ja, das kann man sagen. Oder besser lassen wir es doch einfach den David Imseng von Recap sagen.
3: Auf Datenmaterial auf dem Schweizer Fernsehen haben wir in der Regel eine Fehlerquote von ungefähr 10%. Das heisst, jedes Zentus Wort hat einen Fehler. Sehr häufig passieren Fehler, eher mit Füllwörtern. Weil genau da, wir im Dialekt auch Sachen zusammennehmen, verschiedene Wörter mischen. Wir sagen «mir» anstatt «wir». Und das ist nicht immer ganz klar, ist jetzt ein haben», ist das, das «wir haben» oder «man hat». Genau in solchen Stellen passieren der relativ häufige Fehler. Auf der anderen Seite Nomen oder Eigennamen sind sehr häufig korrekt.
1: Also um es noch einmal zu sagen, das System, das hat im Moment noch eine Fehlerquote von 10%. Das klingt jetzt nicht schlecht, aber wenn es die wichtigen Worte in einem Text trifft, dann kannst er trotzdem sehr schwer verständlich machen. Ich habe das Interview, das ich mit David Imsen gemacht habe, natürlich auch automatisch lassen, transkribieren und um hier schnell aus dem Eichästchen zu plaudern machen, das eigentlich mit jedem Interview so, egal ob ich es auf Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Englisch oder vielleicht auch mal Französisch gemacht habe, ich finde das total praktisch und bei mir als dankbar, dass mit einem Dienst brauchen, aber das hier nur so am Rand. Ich habe also das Interview, das ich mit David Imseng gemacht habe, auch automatisch transkribieren lassen. Und da können wir jetzt mal hören, wie gut das, das hat funktioniert. Also ich nehme mal eine Stelle ganz am Anfang des Interviews, wo man dann, wie gesagt, am Schluss des Podcasts noch eine ganze Länge hören Im gesprochenen Original hätte es so tönt. An was schaffen wir jetzt so bei ReCap? Was sind so die Arbeiten, die ihr als erstes anpackt im neuen Jahr
3: Ja, Anfang des Jahres ist es meistens etwas ruhiger mit den Kunden. Darum haben wir einmal Zeit, die Technologie wieder auf Herz und Nieren zu prüfen und wir werden unser System natürlich stetig weiterentwickeln. Wir haben immer wieder Daten, wir haben Feedback von Kunden, die das System bräuchend und die so die Technologie laufend weiterentwickeln.
1: Und in der automatischen Übersetzung und Transkription hat es dann ein bisschen anders klingt. Wir reden es mal nachher. Ich fange an, ich rede mit Und du, Reto, kannst David Imseng übernehmen. Also, ich fahre jetzt an. Was schaffen wir jetzt? Jetzt reg ab, wo sie so arbeiten. Wo der als erstes Alpaka dem neuen Jahr, ja... <lacht>
2: «Anfang Jahr ist meistens echt rühriger mit der Hunde, drum halbe Räume zieht die Technologie, weder auf Herz und Nieren zu prüfen und werde ich System natürlich stetig weiterentwickeln. Über H, immer wieder dort wäre Feedback-Runde, was systemberührend und der so die Technologie läuft und weiterentwickeln.» rührige Hunde und das erste Alpaka. Also wer jetzt nicht selber beim Gespräch
1: ist dabei war, der oder die hat wahrscheinlich keine Ahnung, um was es da geht. Was natürlich auch damit zu tun kann, dass es gerade Walliserdeutsch war, wo David Imseng war, und dass das für das System ja ein ender schwierigen Dialekt ist, weil es eben nicht so viele Daten gibt, wo man es damit trainieren kann. Und vielleicht ist dir auch etwas aufgefallen, eine Stelle bei dem, wo der David Imseng hat gesagt, das auf Herz und Nieren prüfen, das ist perfekt übersetzt gewesen, wo er das im Original im Hochdeutschen auch hat, gesagt Und das ja. macht <lacht> einfach ein bisschen einfacher. Ich muss auch sagen, bei anderen Stellen des Interviews hat es viel besser geklappt. Also da hast du ihm gesagt, du kannst wirklich folgen, können, auch wenn du nicht
2: selber etwas der war, der das Interview hat geführt. Aber gleich, äh, 10% Fehlerquote, da ist man jetzt wahrscheinlich noch nicht ganz dort, wo man gerne mal äh, sein will. Was wäre denn jetzt ein realistischer Wert? Also auf wie viel Prozent Fehler äh, könnte das System noch abbringen? Also besser können wir sicher noch werden, sagt ihr da
1: im Englischen zum Beispiel, da sieht man schon weiter. Aber auf einen Wert von einer hundertprozentigen Zuverlässigkeit, also 0% Fehler, das werden wir nie kommen, weil auch der Mensch beim Verschriftlichen vom Gehörten nie ganz fehlerfrei schaffe.
3: Es gibt immer wieder schwierige Passagen, weil die nicht ausschlummt, weil ein bisschen repetierend und so weiter. Der Mensch macht bei Verschriftlichung von Audio im Schnitt in etwa 4% Fehler. Und ich denke, wenn der Computer auf einem ähnlichen Level ist, was bei Menglisch schon heutzutage durchaus der Fall ist, dann wird wahrscheinlich ein wenn einmal, das Ziel erreicht sein. Ich glaube nicht, dass man wahnsinnig viel weiter gehen kann als der Mensch, weil man auch muss wissen, dass ein Computer ja kein semantisches Verständnis hat von dem Text, wenn er generiert. Also ein Computer generiert die wahrscheinlichste Wortfolge, und da können manchmal durch uns Sachen äußern, die kein Sinn ergeben, aber die in etwa dem entsprechend, was akustisch gesagt wurde, ist. Und weil der Computer das semantische Verständnis, das der Mensch hat, nicht hat, kann ich nicht davon aus, dass der Computer besser wird als der Mensch.
2: Jetzt habe ich auch schon gehört, dass es neuronale Netz gibt, also eben künstliche Intelligenzen, wo man nicht nur mit Millionen von Datenpunkten füttern muss, damit. System sich gewisse Regeln selber beibringen. Äh, Gibt es so neue Systeme auch in dem äh, grossen Feld von der Spracherkennung, weil das könnte ja jetzt gerade bei Dialekten ziemlich äh, nützlich sein. Äh, Dialekt, wo eben von vielen Leuten geredet werden, dann würde es jetzt keinen Unterschied mehr machen, ob jemand Walliser Deutsch redet, oder äh, ob es jetzt um Zürichdeutsch geht. Das habe ich David Imsen auch gefragt, ob es so neue Ansätze gäbe,
1: dass man mit weniger Daten auskäme. Und er hat gesagt: ja, es gäbe schon Wege, ein Dialektsystem mit weniger Daten zu trainieren. Zum Beispiel der, dass man als Basis einfach ein System für das Hochdeutsche nimmt und das nach anpasst.
3: Häufig kann man sich heutzutage mit diesen Algorithmen auch ähnliche Sprachen zu Nutzen machen. Also man kann ein System zum Beispiel zuerst auf Hochdeutsch trainieren, dann funktioniert also auf Hochdeutsch sehr gut. Und nachher, wenn das schon mal auf Hochdeutsch trainiert wurde, ich kann man es weiter trainieren für Schweizerdeutsch. Und weil Hochdeutsch relativ hoch am Schweizerdeutsch ist, ist das System halt im Anfang schon immer sehr viel besser Zustand, als wenn man jetzt Training erst würde starten. Und so kann man sich die ähm, Sprachen, wie wir dem im Fachjargon sagen, zu nutzen machen und das System mit weniger Datenmaterial trotzdem gut trainieren. Benachbarte Sprachen, da bringt mir jetzt gerade
2: noch auf eine Idee. Kann man System von Recap eigentlich auch für andere deutsche Dialekte brauchen, die zwar mit dem Standarddeutsch eng verwandt sind, aber nicht so tönend? Also zum Beispiel für Bayerisch oder einen österreichischen Dialekt? «Ja,
1: es ist durchaus möglich, das zu machen und ReCAP «Hey, vor in diesen Märkten aktiv zu werden, hat mir David Imsen gesagt. Jetzt ist es aber so, dass es ja nicht nur deutsche Dialekte gibt, wie eben zum Beispiel österreichische Dialekt oder das bayerische, die von grossen Unternehmen nicht mit so automatischen Übersetzungs- und Transkriptionslösungen bedient werden, Eben, wo das Zielpublikum, das die wir brauchen, zu klein ist. Es gibt auch Sprachen wie zum Beispiel das Baskische, das Walisische, also Welsch oder Bretonisch, wo nur von ganz wenigen Leuten geredet werden. Und auch das könnte ja attraktive Märkte sein für ein Unternehmen wie Recap, habe ich mir gedacht. Aber der David Imsen hat mich in diesem Zusammenhang auf ein Problem hingewiesen, das mir so gar nicht bewusst war.
3: Weil für gutes Datenmaterial zu generieren, müssen wir auch Kontakt haben zu Leuten das entsprechend können die verschriften können. Und das Produkt will ja auch ähm, vertrieben werden. Und das ist ähm, weltweit natürlich sehr viel komplexer. Und weil sie dann häufiger Dialekt sind mit wenig Leuten, ist auch das wirtschaftliche Interesse eher mässig.
1: Und auch das Geschäft mit Sprachassistenten, also zum Beispiel die, die wir auf dem Smartphone haben, auch das sind für die Schweizerdeutschen nicht wirklich lukrativ.
3: Weil ja wir hier in der Schweiz alle auch Hochdeutsch reden und verstehen, wir sind Spracherkenner in Schweizerdeutsch ein defizitäres Geschäft, weil das Investment für die Funktionieren zu machen im Schweizerdeutsch so hoch ist, dass man so einen Dienst bezahlt müsste anbieten, weil schlussendlich niemand bereit ist zu zahlen, für das er Schweizerdeutsch reden kann.
2: Das klingt jetzt schon ein bisschen danach, als wenn sich der David Imseng mit seiner Firma Recap ein ziemlich hartes Pflaster ausgesucht hätte, so als Geschäftsfeld. Ja, es ist sicher ein Geschäftsfeld, das nicht unendlich kann wachsen Der Markt in der Schweiz,
1: das ist halt nicht der grösste. Und dort das Expansionspotenzial ins Ausland, das ist, wie man gehört haben, ein bisschen beschränkt. Aber Recap sieht mit seinen Projekten in der Gewinnzone, sagt David Imseng, und es kann auch davon profitieren, dass es ein Schweizer Unternehmen ist. Bei der Zusammenarbeit mit Behörden, also zum Beispiel eben der Parlament, aber auch die Polizeien zum Beispiel, könnten so eine Transkriptionssoftware einsetzen. Da ist es ein grosser Vorteil, dass die Server von Recap in der Schweiz stehen, dass also die Daten, die zum Teil auch heikle Daten sein könnten, nicht aus der Schweiz rausgehen. Das ist ein Vorteil gegenüber der internationalen Konkurrenz, wo es eben nicht immer ganz klar ist, wo die Daten dann am Schluss zu liegen kommen und welche staatlichen Stellen sich vielleicht Zugriff dazu
2: erzwingen könnten. Sind Recap dann die einzigen in der Schweiz, die jetzt einen Dienst anbieten, also Dialekt automatisch auf Hochdeutsch zu übersetzen? Nein, es gibt in der Schweiz eigentlich
1: zwei Namen, die das machen. Recap eben und der anderen Firma Speech. Die ist etwa gleich lang auf dem Markt aktiv, ich glaube auch seit 2014, und arbeitet etwa mit der gleichen Technologie wie Recap. Allerdings haben sich die beiden Unternehmen das Geschäft mit der automatischen Sprache bzw. Dialekterkennung ein bisschen aufgeteilt. Recap macht, wie gehört, eher so Transkript, eben bei Parlament oder eben auch im SRF-Archiv. Und Speech arbeitet eher mit Unternehmen zusammen, also im privaten Bereich, wenn es zum Beispiel darum geht, so automatische Sprach- bzw. Dialekterkennung in einem Callcenter auf beiden Stellen zu Und dann gibt es neben diesen kommerziellen Anbietern auch noch entsprechende Projekte bei Universitäten und Hochschulen, die man nicht vergessen sollte. Die FHNW, die Fachhochschule Nordwestschweiz und die ZHAW, solche Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Beispiel, die forschen zusammen seit ein paar Jahren auf diesem Gebiet und haben auch Sprachmodelle, die auf Schweizerdeutsch Gerät automatisch in standarddeutsche Texte können umwandeln können. Ich habe das mal ausprobieren und bin ehrlich gesagt beeindruckt gsi, wie gut das funktioniert. Und die können es auch mal ausprobieren. Der Link zur Webseite, wo der Text direkt diktieren diktiere also das Mikrofon vom Laptop zum Beispiel, und auch der Link zur Webseite, wo der längere Texte als Files könnt aufladen können. Die finden beide in den Shownotes dieser Episode hier. Und dann, das finde ich besonders spannend, schaffen FHNW und ZHAW noch etwas anderem, was sehr interessant tönt im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich an einem Text To das
2: wäre eigentlich perfekt. Jetzt gerade in dieser Situation. Ich habe so ein Skript vor mir und wir lesen ja jetzt das lesen, sodass man es daneben hören kann. Also wäre ich jetzt eigentlich überflüssig. Aber es ist eigentlich genau das Umgekehrte äh, von dem, wo wir jetzt die ganze
1: Zeit geredet haben. Ja, genau. Also, dass man aus einem schriftlichen Text eine Stimme kann erzeugen kann. Und in dem Fall ist es eben eine Stimme, die dann eher Dialekt redet. Und du kannst ja sogar sagen, welchen Dialekt. Also es soll sein, ob es ein Bündnerdeutsch oder ein Walliserdeutsch oder ein wunderschönes so wäre. Also, wie du sagst, genau das Umgekehrte von dem, was wir jetzt in diesem Beitrag beschrieben haben, an dem schaffen die FHNW und ZHAW. Und ich finde das ist ein sehr spannendes Thema. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir weg darum hier schon gleich wieder über Schweizerdeutsch Dialekte reden und über Computer und viel, viel Daten, wo die Computer trainieren Schweizer Dialekt nicht nur können zu kennen, sondern auch selber zu reden.
2: Dann gehört man mich aber demnächst mal als Walliser. Oder mich mal als Ist <lacht> Das ist jetzt sehr schlecht. Gewesen.
1: <lacht> so, und jetzt noch das versprochene Interview, das ich kurz nach neun Jahren mit David Imsen von Recap machen ich rede jetzt mit dem David Imseng von der Firma Recap. Recap macht es möglich, dass Texte, die auf Schweizerdeutsch gerettet werden, auf Hochdeutsch verschriftlicht werden, wie das genau geht und was man damit alles kann stellen kann. Das frage ich jetzt den David Imsen. Aber zuerst mal ein gutes Neues. Ich hoffe, dass ihr habt einen guten Rutsch gehabt. Habt.
3: Ja, ein gutes Neues. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir sind gut gerutscht. Wir haben ein bisschen warm und wenig Schnee, aber sonst ist alles okay.
1: An was schaffen wir jetzt, jetzt so? bei ReCap? Was sind so die Arbeiten, die ihr als erstes anpackt im neuen Jahr?
3: Ja, Anfang Jahr ist meistens ein bisschen ruhiger mit den Kunden. Darum haben wir einmal Zeit, die Technologie wieder auf Herz und Nieren zu prüfen und wir werden unser System natürlich stetig weiterentwickeln. Wir haben immer wieder Daten, wir haben Feedback von Kunden, die das System bräuchend und die so die Technologie laufend weiterentwickeln.
1: Ich habe es am Anfang schon gesagt, Recap bietet eine Verschriftlichung ins Hochdeutsche an von Mundart Texten. Wir reden jetzt beide Mundart zusammen, ich ein wunderschönes Berndeutsch und ihr ein wunderschönes Walliserdeutsch. Und mich hat interessiert, mit welchem Dialekt hat er eigentlich angefangen? Also gibt es irgendwie so eine Ursprungsgeschichte, die vielleicht noch mit dem Walliser Dialekt zu tun hat?
3: Absolut, ähm, angefangen hat das Ganze tatsächlich mit Walliserdeutsch im Jahr 2013 habe ich ganz am Schluss von meiner Doktorarbeit, wo, wo grundsätzlich um multilinguale Spracherkennung ist gegangen. Also, wie können wir, wir Spracherkennung in der kennen Schweiz, äh, machbar machen, wenn wir Französisch und Deutsch haben? Da habe ich ganz am Schluss noch ein bisschen Zeit, äh, Lust und Geld übrig und habe mich dann mal dem walliser gewidmet. Das haben wir dazu mal gemacht mit Daten vom lokalen Radiosender hier, Radio Rotto. Und die haben, die Nachrichten vom Tag ausgestrahlt, jeden Tag ein paar Minuten auf Walliser Und mit dem Material haben der erste ersten Spracherkenner gebaut, der Walliser verstanden hat. Das war noch nicht perfekt, gewesen, aber wir sind positiv und überrascht von dem Resultat. Und haben die Resultate auch an einer internationalen Konferenz äh, in, in Singapur haben wir die Resultate können präsentieren können. Und die sind ähm, innerhalb von der Forschungscommunity ganz gut angekommen. Und das hat die nachher schlussendlich auch bestärkt, wenn es für die zwallisser funktioniert, dann funktioniert es für den Rest von der Schweiz.
1: Das habe ich jetzt eine Frage. Das walliser Deutsche unterscheidet sich ja ein bisschen von den anderen Dialekten. Macht es das schwieriger? Für so eine Software oder macht es es einfacher? Und vielleicht als Anschluss noch gefragt, gibt es Dialekte, die schwieriger sind als andere in der Schweiz?
3: Es gibt Dialekte, die vom System weniger gut erkannt werden, aber das hat. Äh Grundsätzlich nur damit zu tun, dass einfach, äh, gewisse Dialekte von weniger Personen gesprochen werden. Und das Walliser Teach ist natürlich einer von den Dialekten, was weniger Sprecher gibt, weil im im ist einfach nicht so viel Leute wohnen. Sei es der zum Beispiel, gibt es nicht so von wahnsinnig äh, vielen oder vielleicht auch, auch Bündner Teach. Also da, wo halt, äh, nicht so dicht besiedelte Gebiete sind, äh, gibt es grundsätzlich weniger Sprecher, darum weniger Datenmaterial und darum funktioniert die Technologie weniger gut. Es gibt aber auch Dialekte, die Vielsprecher gibt und, und andere Schwierigkeiten mit sich bringen. Und, äh, zum Beispiel äh, ein Basler Dialekt ist auch relativ anders als viele andere ähm, Schweizer Dialekte und der funktioniert jetzt vielleicht auch ein bisschen schlechter als ein Zürich-Deutsch, ähm, was vielleicht ein bisschen weniger speziell ist.
1: Was war so die grösste Schwierigkeit gewesen beim Entwickeln des Systems, das ihr jetzt auf die hat? habt? Also ihr habt es angesprochen, das Datenmaterial ist sicher etwas. Es gibt Dialekte, wo es nur wenige Daten gibt. Zu dem kommen wir dann sicher noch. Was sind andere Schwierigkeiten, gewesen, jetzt wo du vielleicht auch gar nicht damit gerechnet hätten?
3: Es gibt grundsätzlich natürlich zwei Schwierigkeiten, die im Räumen stehen, wenn man Spracherkennung für Dialekt macht. Die erste Schwierigkeit ist eine akustische Variabilität. Also, es kann sein, dass zum Beispiel Kühlschrank, es war Kühlschrank, gesagt wird. Von der anderen Seite im Wall ist, wird Kühlschrank zum Beispiel Frigor genannt, was ja wahrscheinlich aus dem Französischen kommt. Und solche akustische Veränderungen, die komplett vom Wortstamm im Titio erwachsen, sind, die sind natürlich schwieriger zu erkennen und da gibt's nur eine Möglichkeit, das zum System beizubringen, und zwar, äh, mit, mit Datensätzen, wo das einfach drinsteigt, wo, wo der Computer wie kann lernen, ah ja, Frigor ist der, der Kühlschrank. Aber grundsätzlich, die akustischen Veränderungen sind eine Schwierigkeit. Eine andere große Schwierigkeit ist, dass wir im Schweizerdeutsch nicht an die grammatikalischen Regeln halten, vom Hochdeutsch. Also, wenn man Sübers Hochdeutsch will produzieren, dann müssen wir zum Teil relativ viel Wörter verändern oder drei Folgen einfach Werte. Wir sagen ja im, im Dialekt zum Beispiel, es kommt regnen und das heißt ja der Hochdeutsch einfach nur, ähm, es wird regnen oder ähm, allenfalls vielleicht nur es kommt regnen, äh, was ja schon immer ganz übers ist. Und das ist die größte Großschwierigkeit und das ist auch das, was nach wie vor noch nicht ganz gelesen ist. Wobei, das muss man auch immer sagen, das ist nicht nur das Dialektproblem, sondern es ist auch ein Unterschied, ob es gesprochene oder geschriebene Sprache ist. Und ähm, wenn wir in der gesprochenen Sprache auf Hochdeutsch sprechen, dann sind das auch nicht immer ganz ähm, komplett saubere
1: die schafft mit dem neuronalen Netz, also dem, wo man so umgangssprachlich oder marketingsprachlich gerne mal als künstliche Intelligenz bezeichnet. Also ein System, wo man eigentlich mit vielen, vielen Daten füttert und wo nachher, ohne dass man es selber noch programmieren von man kann regelmäßigkeiten erkennen und eben auch lernen was ein Wort, das gesprochen ist, schriftlich nach auf Hochdeutsch würde heissen. Wie funktioniert das konkret in eurem Fall? Habt ihr auf bestehende Modelle aufbauen, so Sprachmodell Oder habt ihr alles von Grund auf selber müssen, wo es eben auf dem Schweizerdeutschen geht, oder hätte er trotzdem einen Teil von solchen Algorithmen, die es schon gibt, zur Spracherkennung können brauchen
3: können? Also muss man muss da dazu grundsätzlich sagen, in der Spracherkennung ist natürlich in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viel passiert. Also 2013 haben wir die ersten G-Versuche gemacht mit, mit Walliser Deutsch. das waren auch schon neuronale Netze im Jahr 2013. Ähm, aber sitter sind die neuronalen jetzt, ähm, wahnsinnig viel komplexer, tiefer, weiter ähm, wurden und da ist äh, weltweit in der Forschung sehr viel passiert. Äh, heutzutage greifen wir ähm, griechischen Teil auf ähm, Open Source Algorithmen zurück, also es gibt ähm, sehr viele gute Algorithmen, die man einfach schweizerdeutsch anwenden. Kann. Die Daten an und für sich, die man brücht für ein so ein System zum Trainieren, die sammeln wir nach wie vor selber. Äh, weil ja äh, für den Computer zu lehren, wie ein gewisses Wort ausgesprochen wird, müssen wir ja eine audio haben, was Schweizer Schweizerdeutsch gerät wird, und dazu ein Hochdeutsches Transkript, sagen wir dem, also einfach eine Verschriftlichung des Gesagten. Und für das zu produzieren, sind wir darauf angewiesen, dass ähm, vor allem Studenten, die das machen, äh, Audio-Datee anhören und das nachher einfach so schreiben. Und das Datenmaterial zu generieren, ist, ist nach wie vor aufwendig, weil es nicht so wahnsinnig viele Leute gibt, was die die Schweizer DJ verstehen. Und weil entsprechend ähm, das Lohnniveau, in der Schweiz halt auch ein hoch ist. Und darum sind ähm, solche Datensätze sehr wertvoll.
1: Dann verstehe ich es aber richtig. Die Algorithmen, die man braucht, dass sie die gleichen oder zumindest Ähnliche, die man auch für schriftlich gesprochenen Texte braucht, einfach das Datenmaterial muss es anders sein, eben das Schweizerdeutsches.
3: Absolut, also die Algorithmen sind, sind ähnlich, die gleichen würde ich nicht sagen. Die Algorithmen sind ja mittlerweile auch sehr komplex mit mit sehr viel Konfigurationsmöglichkeiten. Also die die künstliche Intelligenz, ähm, wobei ich den Namen eigentlich ein bisschen komisch finde. Ich finde, es ist vor allem künstlich und nicht sehr intelligent, weil schlussendlich ähm, erkennt der Computer gewisse Muster und wenn er die Muster äh, schon mal gesehen hat, dann weiß er, was das könnte sein. Aber so ein künstlich intelligentes System ist äh, wie äh, ein riesiger Apparat mit ganz vielen Knöpfen, wo man in alle Richtigen drehen kann. Und da müssen wir halt die Knöpfe in die richtige Richtung richtig drehen, dass es für die funktioniert.
1: Die hat es jetzt vorhin gesagt, wenn man so ein neuronales Netz trainiert, es braucht viel Datenmaterial, aber das Material muss eben auch irgendwie gelabelt sein, sag jetzt mal. Also wenn man ein neuronales Netz trainiert, Bilder zu kennen von einem Hund, dann muss man ihm ganz viele Bilder von Hunden zeigen, wo aber auch schon steht, das ist ein Hund und das ist kein Hund, damit es das kann sie das lernen kann. Die hat es jetzt vorhin gesagt, im Fall von eurem neuronalen Netz, dann hätte man ihm zum einen das Datenmaterial müssen füttern wo äh, mündliche Texte sind, also was es gehören, und zum anderen hätte die müssen sein. Jetzt stelle mir das noch schwierig vor, wenn es um die Schweizerdeutsche geht. Andere Sprachen wie Hochdeutsch, folgen einem Standard, wie dass sie schriftlich geschrieben werden. Beim Schweizerdeutschen gibt es das ja nicht. Also, ich kann etwas auf Berndeutsch sagen und wie dann das dann auf Hochdeutsch geschrieben ist, das ist immer so ein bisschen im Ermessen von der Person, die die Verschriftlichung macht. Und Ermessen ist ja jetzt etwas, das nicht unbedingt so gut zusammenpasst mit einem neuronalen Netz. Dort müssten die Sachen ja eindeutig sein, damit sie etwas lernen können. Wie geht ihr mit diesem Problem um, dass es eben keine standardisierte mundart Mundartsprach gibt, sondern dass da viel Ermessensspielraum ist?
3: Ja, das ist ähm, in der Tat ein, ein sehr ein, eine grosse Herausforderung, ähm, dass es keine standardisierte Variante gibt. Wir produzieren ja grundsätzlich Text in, in Hochdeutsch. Ähm, das Schöne ist zumindest, ähm, für Hochdeutsch gibt es gewisse Regeln und wir können schauen, dass der Text so hochdeutsch wie möglich ist am Schluss. Aber die nicht standardisierte quasi Übersetzung, wenn man Schweizerdeutsch hat und aus dem Hochdeutsch macht, gibt immer mehrere Lesungsansätze, würde jetzt man sagen. Das ist für den Computer während dem Trainieren nicht so eine wahnsinnig große Herausforderung, weil irgendeinen Lesungsansatz ähm, präsentiert man dem Computer und der lehrt das. Es ist eher eine Schwierigkeit, wenn man die System evaluieren will, also wenn man will, wissen, wie gut funktioniert das System. Da gibt es ja standardisierte Datensätze, ähm, wenn man schweizerdeutsches Audio hat und dazu passendes hochdeutsch. Und so tut man nachher äh, verschiedene Computersysteme evaluieren, welches ist richtiger. Ähm, und welches ist richtiger, findet man in dem, dass man zählt, okay, wie viele Werte sind gleich und wie viele sind anders. Und die, die anders sind, sind, sind falsch. Und entsprechend gibt es ja eine sogenannte Word-Error-Rate. Und für das ist natürlich ein Problem, wenn es verschiedene Lesungsansätze gibt. weil das Programm kann der nicht richtig Hochdeutsch generiert haben. Aber trotzdem, es geht hochdeutsch. Und der wird das Programm, in dem sie unnötig bestraft, indem man sagt, das ist jetzt nicht die Lesung, die ich eigentlich irgendwie will, ähm, aber es kann trotzdem vielleicht eine richtige Lesung sein. Und das macht ähm, der Vergleich von verschiedenen Systemen schwierig und auch, ähm der Vergleich zum Beispiel von verschiedenen Anbietern, die Schweizerdeutsche Spracherkennung machen.
1: Die haben jetzt gerade von der Fehlerquote geredet, wie hoch ist die heute bei eurem System? Kann man das beziffern?
3: Das kann man in der Tat beziffern. Wir arbeiten ja mit dem Schweizer Fernsehen zusammen. Und auf, auf Datenmaterial, auf dem Schweizer Fernsehen, haben wir in der Regel so eine Fehlerquote von ungefähr 10%. Das heisst, jedes zentische Wort hat einen Fehler. Sehr häufig passieren Fehler, einer mit Füllwörtern, weil genau da wir im Dialekt euch ähm, Sachen zusammennehmen, verschiedene Werte mischen, ähm, ich sage äh, mir ähm, anstatt wir. Und das ist nicht immer ganz klar, ist jetzt, wir ähm, haben, ist das, das ähm, wir haben oder man hat. Genau, an solchen Stellen passieren relativ häufiger Fehler. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, Nomen oder Eigennamen sind sehr häufig korrekt.
1: Ich jetzt, jetzt gerade gesagt, die mit dem Schweizer Fernsehen, mit dem SRF zusammen, wo ja auch wir dazugehören und äh, wir können zugreifen auf eure Software, ich brauche sie selber sehr gerne, kann ich gerade noch sagen, vielleicht an dieser Stelle. Sie hilft einem sehr, oder? wenn man ein Interview geführt hat, das zu verschriftlichen und ja, die Fehlercode, das ist noch nicht perfekt, also man weiß, um was es geht, wenn man selber das Interview geführt hat, ich habe das Gefühl, wenn eine dritte Person dazu und einfach so zu verschriftlichen da lesen, dann hätte die zum Teil noch mehr immer zu folgen, wo manchmal die 10% oder die wichtige Stellen können betreffen können. Aber insgesamt finde ich, es funktioniert immer wie besser und es ist auch besser geworden, habe ich das Gefühl. Es ist noch nicht dort, wo man es hat, wenn man etwas Englisches schriftlich oder etwas Hochdeutsches Das liegt natürlich auch, sicher an, an, den Daten, wo es dort einfach viel mehr gibt, wo man das System damit trainieren kann. Aber eben, wie gesagt, das ist schon eigentlich sehr weit. Ich habe es jetzt vorhin gesagt, die Fehlerquote ist etwa noch 10%. Also man ist bei etwa 90%, wenn es darum geht, korrekt zu sein. Wie hoch können wir da noch gehen? Also was, was ist ist realistisch. Ich habe nicht das Gefühl, dass es je 100% werden können, weil Leute zum Teil halt auch undeutlich reden oder die Audioqualität nicht immer so gut ist. Aber was ist so eine Zahl, wo die euch daran orientiert und wenn ihr die, die erreicht habt, würdet ihr sagen, doch jetzt sind wir da, wo wir sind.
3: Ja, grundsätzlich ist das genau richtig. 100% werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Und es gibt immer wieder eine schwierige Passage, weil weil sich ein bisschen repetieren und so weiter. Der Mensch macht bei Verschriftung von Audio im Schnitt in etwa 4% Fehler. Und ich denke, wenn der Computer auf einem Level ist, was bei Englischen schon heutzutage durchaus der Fall ist, dann wird wahrscheinlich ein wenn einmal das Ziel erreicht sein. Ich glaube nicht, dass man wahnsinnig viel weiter gehen kann als der Mensch. Äh, will man auch wissen dass ein Computer ja kein semantisches Verständnis hat von dem Text, den er generiert. Also ein Computer generiert die wahrscheinlichste Wortfolge und da kann und manchmal äh, durch uns Sachen äußern, die keinen Sinn ergebend, aber was in etwa dem entsprechend, was akustisch gesagt wurde. Ist. Und weil der Computer äh, das semantische Verständnis, das der Mensch hat, nicht hat, kann ich nicht davon wissen, dass der Computer Besser wird kann man sie als der
1: Mensch. Ein hey, grosses Problem, wie es jetzt schon ein paar Mal angesprochen ist, eben das Datenmaterial. Da gibt es relativ wenig, um im Vergleich mit anderen Sprachen, wie Englisch, wenn es um die Schweizerdeutschen geht. Ich habe aber auch schon von neuronalen Netzen gehört, die es schaffen, mit wenig Datenmaterial eigentlich trainiert zu werden. Gibt es das in eurem Feld auch bei der Spracherkennung? Also macht man da Fortschritte, vielleicht, dass die Algorithmen eben nicht mehr so riesige Datenmengen brauchen, sondern schon mit viel weniger könnte zu Schlag kommen?
3: Absolut, da ist in den letzten Jahren auch viel passiert, äh, wobei wenig und viel ist halt immer relativ. Also ich, ich würde sagen, wir trainieren eg nach wie vor mit eher wenig Daten, haben aber ähm, für das Schweizerdeutsch sehr viel Datenmaterial. Häufig kann man sich heutzutage mit diesen Algorithmen auch ähnliche Sprachen zu Nutzen machen. Also man kann ein, ein System zum Beispiel zuerst auf Hochdeutsch trainieren, dann funktioniert also auf Hochdeutsch sehr gut und nachher, wenn das schon mal auf Hochdeutsch trainiert wurde, ist kann man es weiter trainieren für Schweizerdeutsch. Und weil Hochdeutsch relativ nah hoch am Schweizerdeutsch ist, ist dann das System halt im Anfang schon immer sehr viel besserer Zustand, als wenn man jetzt Training erst starten würde starten. Und so kann man sich ähm, benachbarte Sprachen wie wir dem im sagen, zu nutzen machen und System mit weniger Datenmaterial trotzdem äh, gut trainieren.
1: Ein anderes Problem, das die Erkennung verschlechtern ist die Audioqualität. Also wenn jemand nuschelt ist, etwas, oder wenn man ein schlechtes Mikrofon hat, oder wenn es Windgeräusche hat, etc. Gibt es da vielleicht Softwaremittel, um das zu verbessern, so eine schlechte Tonqualität, um einem System so eigentlich zu helfen, eine bessere Versionsführer, zu die man vorher schon aufbereitet hat?
3: Nein. Ja, es gibt gewisse Probleme, die kann man heutzutage mit Software relativ gut lesen, andere Problem kann man eher mit Hardware lesen, aber wenn, wenn die Stimme natürlich überdeckt wird von sehr massiven Nebengeräuschen, dann kann man nicht mehr sehr viel machen, aber dann versteht es ja manchmal auch der Mensch nicht mehr. Und da muss man sich auch bewusst sein, dass wenn man zum Beispiel am Telefon ist, versteht man die Person ja manchmal schlechter, als wenn man nebst der Person steht. Äh, nicht unbedingt, weil die Audioqualität am Telefon sehr viel schlechter ist, aber weil man das Gesicht von der Person nicht sieht, und der Mensch macht ja sehr viel über den visuellen Input. Also wenn ich jemanden für, vis à von mir habe, dann lege ich dem ins Gesicht. Ich habe die sogenannte nonverbale Kommunikation, die mitschwingt. Also ich, ich sehe die Lippen, ich sehe Mimik. Ich ähm, kann dem, dem besser folgen. Der Computer hat halt immer nur das Audio. Das ist oftmals ein, ein, ein Problem. Und was nach wie vor heutzutage immer noch ein Problem ist, ist, wenn ein Sprecher weit weg ist vom Mikrofon und zwar ist das ein Problem für den Computer, weil die Reflexionen, ähm, wenn ich ein Schall zum Beispiel einfach in einer Mühre zurückkomme und der auf das Mikrofon trifft. In der äh, Fachsprache nennt sich das Reverberation. Das ist nach wie vor das Problem, wenn, wenn ein solches Signal vorliegt. Und da gibt es im eigentlich nur äh, Hardware-technische Mittel, dass das Signal besser wird, indem dass man mehrere Mikrofone abzuhand platziert. Darum haben die gängigen Sprachassistenten sehr häufig eine runde Form, wo entlang von einem Kreis mehrere Mikrofone platziert sind, dass der Computer entsprechend äh, das Signal filtern kann. Und darum haben wir zwei Uhren, dass wir uns fokussieren auf der Schall, die aus einer gewissen Richtung kommt.
1: Wir haben jetzt mehr über die technischen Hintergründe des Systems gesprochen. Ich würde jetzt gerne noch auf die wirtschaftliche Seite ein bisschen wechseln. Zuerst würde mich interessieren, wie gross ist eigentlich die Nachfrage nach so einer Software? Also ich habe gesagt, wir hier beim SRF, wir brauchen sie. Ich glaube, für Journalistinnen und Journalisten kann die sehr hilfreich sein, wenn es darum geht, ein Interview zu verschriftlichen und dann quasi nach Stichworten zu kommen, ohne sich ein länges Audio extra anzulassen, oder sich dort durchzuschaffen. Es kann natürlich auch helfen, Untertitel zu generieren, automatisch für Leute mit eingeschränktem Körnern, aber was gibt es sonst noch für Nachfrage? Also aus welcher Ecke kommt da noch Bedürfnis nach so einer Software?
3: Also die Nachfrage nach so Software, die besteht durch uns. Wir haben mehrere Anwendungsfälle. Wir bedienen zum Beispiel Parlament, das protokollieren. Da werden ja alle Sitzungen Wort für Wort ähm, protokolliert. Und der Protokollierprozess, der kann man beschleunigen, indem man automatische Spracherkennung nutzt. Der Prozess ist nachher nicht nur schneller, sondern das Protokoll ist auch reicher. Also wenn man auf herkömmliche Art und Weise protokolliert, hat man einfach ein PDF und kann das lesen. Wenn man mit Spracherkennung protokolliert, kann man in einem Video nachher ein Stichwort zu machen. Das heißt, man kann nach verschiedenen Werten suchen, man kann verschiedene Stichwörter kombinieren und findet nachher die Ausschnitte oder die Rede von einem Parlament, wo genau die Stichwörter gesagt hat. Genau der Anwendungsfall ist natürlich auch für Archiv interessant. Man kann in, in tausenden Stunden Audiomaterial sehr schnell Zitate wiederfinden oder wenn jemand etwas gesagt hat. Man kann auch automatisch unter Titel, man das sagen, automatisch unter Titel, da ist die Technologie im Moment noch eher an der Grenze, weil für die Titel ja sehr saubere und um, gute Sätze müssen kommen. Da ist sehr wenig Fehlertoleranz vorhanden. Aber gerade mit dem Archiven, wo wir ähm, Stichwerte, also wie wir vorhin schon mal gesagt haben, Nomen und Eigenwörter werden recht gut erkannt. Und darum ist, ist das ein sehr interessanter Anwendungsfall. Für die Medien allgemein kann Spracherkennung auch interessant sein. Wir bieten eine Spracherkennung für alle Schweizer Sprachen ja. Also wir haben Französisch, wir haben Italienisch, wir haben Deutsch mit Schweizerdeutsch, zum Dialekt und auch das Das Problem des Schweizerdeutsch ist eher dass der Markt beschränkt ist auf die Leute, die Schweizerdeutsch reden. Also das Interesse ist sehr wohl da. Wirtschaftlich ist das Ganze eher ein Nischeprodukt, weil die Schweiz mit äh, diesen 8 Millionen Euro halt relativ klein ist.
1: Ich habe vorher etwas, das ich noch spannend finde. Es funktioniert auch für das Hochdeutsche, was so einen Schweizer Einschlag hat. Also aber gerade, wie es im Parlament man gehört hat, meine Damen und Herren. Kann man da einfach den Algorithmus nehmen, der das Hochdeutsche übersetzt? Oder muss man da anpassen, damit es dann die Sprache doch noch verschriftlichen Schriftliche?
3: Also man kann auf dem Hochdeutsch nicht, das macht er ein bisschen mehr Fehler. Grundsätzlich ist der Angepasst ja schon sehr viel besser. Und wir haben in der Tat im Moment drei verschiedene Deutsch. Also, wir haben ein Hochdeutsch aus Deutschland. Das ähm, Moderator oder geübte Redner. redet ja den eher von Stass. Da gibt Leute, die einfach schweizerisches Hochdeutsch sprechen. Mit viel Ch und so weiter. Aber nachher gibt es noch das Schweizerdeutsch, also den Dialekt, was sich der wirklich äh, nicht mehr um einen Hochdeutsch handelt, sondern wo die Dialektwörter genutzt werden. Ihr hattet es vorhin gesagt, der Markt
1: ist natürlich klein, wenn es um die Schweizerdeutsche geht. Es gibt äh, nur ein paar Millionen Leute, die Schweizerdeutsch reden, die eben Bedürfnisse haben nach einer Verschriftlichung von dem weil also es möglich, das Produkt in anderen Regionen anzubieten, also z.B. bayerisch in Deutschland oder andere Dialekte, Sächsisch, was wie ich, österreichisch ist, ist wahrscheinlich auch etwas, was nicht so einfach ist für ein normales System, das nur mit Hochdeutsch zu kommt, können zu kennen. Oder auch ganz andere kleine Dialekte, die eigentlich zu klein sind, als dass sich grosse Player darum würden kümmern würden. Von denen gibt es auch ganz viele auf der Welt. Hätte ihr da irgendwie Bestrebungen, die in nicht zu hineinzugehen?
3: Wäre durchaus bestrebige, einseitige Märkte aktiv zu sein. Wobei das, wenn ich da im Moment natürlich eher auf die Nachbarländer, wie, ähm, aber österreichisches Deutsch oder halt, ähm, bayerisch oder sächsisch, so, die, die deutschen Dialekte beschränke und nicht unbedingt, dem ähm, weltweit in diesen verschiedenen Dialekten waren, tätig sein will. Weil, für gutes Datenmaterial zu generieren, müssen wir ja Kontakt hat zu Leuten, das entsprechend können die verschriften. Und das Produkt will ja auch, ähm, vertrieben werden. Und das ist ähm, weltweit natürlich ähm, sehr viel komplexer. Und weil sie dann häufiger dialekt sind, mit wenig Leuten, ist auch das wirtschaftliche Interesse eher mäßig.
1: Die Leute, die es für Schriftliche nehmen, die haben am Anfang mal gesagt, das sind zum Teil Studierende, also nicht wo fest angestellt sind bei euch, bei Recap. Wie viele Leute schaffen denn wirklich für Recap? Wie groß ist das Unternehmen?
3: Aktuell sind äh, bei Recap 11 wieder verteilt auf 8,3 Stellenprozent. Zusätzlich haben wir je nach dem Projekt basierten Mitarbeiter, die nur sehr temporär für Recap schaffen.
1: Und ist das gewinnbringend? Also seid ihr in der Gewinnzone mit Recap?
3: Recap ist in der Gewinnzone, wir sind gewachsen organisch, seit der Gründung 2014. Das heißt, Recap ist ein unabhängige AG und ist äh, bis jetzt ähm, von null auf, auf elf Personen organisch gewachsen.
1: Du hast es schon angesprochen, der Markt ist klein, der Schweizer Markt trotzdem. Es gibt mit Spitz noch eine andere Firma, die eigentlich ein bisschen in diesem Gebiet tätig ist. ist Das ist das eine Konkurrenzsituation oder arbeitet man da auch zusammen und verleiht sich eigentlich so ein bisschen auf unterschiedliche Geschäftsfelder?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist ähm, ein beides. Also grundsätzlich sind wir natürlich Mitbewerber, weil wir... Äh, die gleiche Technologie anbieten. Beide bieten Spracherkennung an. Wir stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Wir haben es schon zusammen geschafft. Aktuell ist es so, dass wir eher in verschiedenen Marktsegmenten tätig sind. Wir machen eher volltext also sprich wir die ganze tauchdeutsche Texte generieren, basierend auf einem schweizerdeutschen Audio. Und ähm, Bei Speech sind im Moment eher äh, so Stichwortsuchen im Zentrum, aber gepaart mit der Identifikation vom Sprecher zum Beispiel.
1: Wenn es um einen Markt für solche Angebote geht, zeitlang war ja der Hype um die Sprachassistenten gross. six, also irgendwie Alexa von Amazon oder auch die Sprachassistenten Siri von Apple, die man auf dem Smartphone hat, oder der von Google. Der Hype ist ein bisschen abgeflacht. Hätte er so einen Einfluss auf uns das Geschäft Also, hat es mal eine Zeit lang mehr danach ausgesehen, als würden solche Dienste gefragt, sie eben wegen der Sprachassistenten?
3: Es hat zum Teil äh, aufgrund von dem Hype Nachfrage gegeben. Es hat äh, aufgrund von dem Hype auch zum Teil Projekte gegeben, äh, wobei das Projekt nicht in einen die Zone können gebrungen werden. Also kein Produkt kann auf dem Markt ge äh, gebrungen werden. Sprachassistenten ist, ähm, ist ein Tierpflaster. Das hat ja mittlerweile Amazon selber festgestellt. Äh, es bräuchte eine wahnsinnige Investition, für, dass die Sprachassistenten gut funktionieren. Die Motivation von äh, Big Players ist ganz klar, die wollen damit schneller Sachen verkaufen, äh, dass man mit der Sprache schnell kann shoppen kann. Spracherkenner in Schweizerdeutsch, weil ja wir hier in der Schweiz alle auch Hochdeutsch reden und verstehen, sind Spracherkenner in Schweizerdeutsch ähm, ein geschafft Geschäft, weil das Investment für die funktionierend zu machen im Schweizerdeutsch so hoch ist, dass man so einen Dienst bezahlt müsste anbieten, weil schlussendlich niemand bereit ist zu zahlen, für das er Schweizerdeutsch kann reden kann. Ich denke, Sprachassistenten auf Schweizerdeutsch äh, können in gewissen Bereichen interessant sein, in Nischenmärkten wie vielleicht dem Senioren, wo mit einem Sprachassistenten kommunizieren und und so. Dialekt, die gewohnt sind, dass da effektiv in einer normalen Alltagssituation auch Dialekt reden mit einem, mit einem Sprachassistent. Aber für den der, der Hauptwert von Schweizerdeutsch sprechenden Personen ist der Mehrpreis, wenn man zahlen muss, dass das Dialekt kann, wahrscheinlich zu hoch ist.
1: Dass der Schweizer Markt oder auch der Schweizer Dialektmarkt klein ist, das hat ja auch einen Vorteil. Das heisst, dass die grossen Player, eben Microsoft zum Beispiel oder andere, nicht das Interesse unbedingt haben, hier den Markt einzusteigen und darum auch kleine Firmen wie eben dir, Recap oder Speech, da können das ein Geschäft finden. Umgekehrt könnte so eine Firma, eine grosse Firma, einfach sagen, ja, jetzt übernehmen wir eine von diesen kleinen Schweizer Firmen, dann haben wir das so abdeckt, Hat es schon so Übernahmeangebote
3: gegeben? Es hat schon Gespräche gegeben, dass man... Äh, Recap oder das, das ganzes oder eine Firma will verlieben. Das haben wir bis jetzt noch nicht sinnvoll gefunden und aus dem Grund auch immer äh, dankend abgelehnt. Ich denke, die Technologie als solches, was Schweizer zu versteht, ist ein Faktor, was Recap uns macht. Ein anderer wichtiger Faktor ist, dass Recap eine Schweizer Firma ist und dass Recap sei das sehr erlaubt, dass die System lokal bei Kunden können installiert werden. Sprich, es verliert keine Daten, die lokale Kundeninfrastruktur. Und das kann für gewisse Segmente, wie, äh, nehmen wir jetzt mal ein Gericht oder eine Polizei, sehr interessant sein, wenn man, eine schweizerdeutsche Einvernahmen kann protokollieren mit Spracherkennung, die lokal funktioniert. Weil der Datenschutz natürlich, ähm, an sehr hoher Stelle steht mit solchen Anwendungen.
1: Ihr hat jetzt gesagt, ich habe bis jetzt eigentlich solche Angebote noch nicht sinnvoll dünkt. Könnte es sein, dass, wenn das Angebot einfach gross genug ist oder wenn es irgendwie mit jemandem wäre, der interessant ist, dass ihr dann sagen ja, dann könnte Recap Boy eben von der grossen Unternehmen aufgehen.
3: Ich würde das als Möglichkeit nicht grundsätzlich ausschließen, erachte es aber zum heutigen Zeitpunkt als nicht sehr wahrscheinlich.
1: Gut, dann wünsche ich euch das ganze erfolgreiches neues Jahr 2023 und David sagen ich danke noch ganz herzlich, dass ich die Zeit hatte für das Gespräch
3: Herzlichen Dank, Herr Schirren, Ich wünsche euch einen schönen Tag und ein erfolgreiches 2023. Ja.
1: So, jetzt sind wir am
2: Schluss von dem Podcast.
1: Perfekt,
2: ich versuche es jetzt nicht auf äh, Wallis-Dialekt. Äh, du könntest es vielleicht, oder? Sag du mal, jetzt sind wir am Schluss von dem Podcast auf Wallis. So, Bübeni, jetzt sind wir am Schluss von dem. Äh, ich weiß nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall sind wir am Schluss von dem äh, Podcast. Wir tun, glaub, noch ein bisschen üben, verschiedene Dialekte mhm. zu reden. Wahrscheinlich können es die Algorithmen mittlerweile besser als ich mindestens. Danke vielmals, Händler zugelassen. Und äh, wir haben auch in der nächsten Ausgabe etwas, das ganz entfernt so ein bisschen mit Sprachengrennung zu tun hat. Smart Home, nämlich. Also wenn du bequem auf der
1: Couch liegst und es ein bisschen zu ist und dann rufst du einfach «Mach mal das Licht heller»
2: und dann wird es automatisch «Hau». <lacht> Weil Alexa und all die Lautsprecher die verstehen natürlich den wunderschönen tag den Dialekt. Es geht aber heute nicht um Dialekte sondern eben um ein Smart Home, wo stimmen wir da. Und es geht auch um den neuen Standard Matter, wo ja, ich mal sagen, so endlich einen Durchbruch bringen in dieser ganzen Thematik ist dieses Jahr
1: an der CES, an der Consumer Electronics Show in Las Vegas, gross vorgestellt worden. Und nächste Woche auch bei uns im Podcast. Und bevor ich jetzt noch in Versuche komme, noch mehr Dialekt auf furchtbare Weise zu verhunzen, höre ich jetzt lieber mal auf. es gut und bis nächste Woche. Ciao zusammen. Tschüss.